0: Radio Chilango presenta...
1: ¡Cámara, carnal!
2: Martes, 13 de febrero, una de la tarde en punto. Soy Nacho Lozano y esto no es un noticiero.
0: Así suena el mediodía.
3: Todos tenemos diferencias. Esto es lo que pasa, pues que siendo el presidente... La estoy guardando para cuando salga No nos puede aquí adelantar. No, algunas sí doctor. se las digo, algunas sí las queremos okay. hablar. Son discusiones cordiales, vamos a llamar. Yo creo que las Fuerzas Armadas son excelentes, pero yo creo que es, es, es demasiado. Que estén los metiendo en tantas cosas yo que es un exceso.
1: Respetamos mucho del punto de vista de Carlos Estín Nada más que yo no lo comparto eh, porque a lo mejor se desconoce de que el Ejército tiene cinco misiones.
2: Soy reportero, soy comunicador y durante los últimos años le he venido a usted relatando los hechos violentos que ocurren. Hoy intentaron asesinarme.
1: No hay ningún riesgo. El país está en paz, hay tranquilidad, hay gobernabilidad y estamos en campaña.
4: Los derechos humanos no están a discusión, lo he dicho en repetidas ocasiones y lo seguiré señalando. Los discursos de odio son la antesala de los crímenes de odio, no permitamos que se normalicen.
0: Esto no es un noticiero, con Nacho Lozano.
2: Una de la tarde con un minuto. La diputada federal del PAN, Teresa Castel, tiene un tema ahí con la diversidad sexual, tiene un tema ahí con la homofobia, tiene un tema con el respeto al libre desarrollo de la personalidad de otras personas, un derecho garantizado además en la Constitución, conversado, discutido... Eh, respaldado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que permite, entre otras cosas, ser a cualquier mexicane lo que quiera hacer. Siempre y cuando no lastime a terceros, llámese identidad sexual, llámese consumir marihuana, llámese lo que sea, siempre y cuando no vulnere los derechos y las libertades de terceros en ese accionar, en ese expresarse en ese ser con su personalidad. ¿Y por qué lo digo? La diputada Castel sí cometió violencia política en razón de género contra la diputada Salma Luébano. Esto lo dijo ayer eh, eh, en, una, en una disculpa a la propia diputada después de que el miércoles de la semana pasada la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación eh, confirmara esto que estoy diciendo. Fueron nueve meses de un proceso en el que el Tribunal Electoral determinó que Castel realizó manifestaciones y publicaciones en redes sociales negando la identidad de Salma Luévano como mujer trans. Particularmente lo hizo, recuerdo, en un programa transmitido en YouTube, en donde pues básicamente eh, fue intolerante y respetuosa eh, y cometió, como lo dijo el tribunal, ya para que yo este, describo algo que el tribunal llamó con nombre y apellido, violencia política en, re, en razón de género. Además resolvió que dichos, eh, eh, digamos dichas palabras atribuyeron características negativas a la diputada eh, Luévano, por el hecho de ser una mujer trans. Por esta razón, el Pleno consideró que las expresiones de Teresa Castel buscaban limitar el ejercicio de Luévano. La diputada federal de Morena, Salma Luévano, está con nosotros. Diputada, gracias. ¿Cómo está?
4: Hola, ¿qué tal? Buen día a todas, todos y todes. A todas, bien, todas y todes. Bien, bien A ver,
2: eh, supongo que... Eh, yo no sé si contenta, no. Yo no sé, yo no sé si esto de gusto, no, que un tribunal tenga que enseñarle a una diputada a cómo respetar a, a cómo re respetarla a usted. Y yo no sé si a uno le ponga contento que venga, que tenga que estar el Tribunal Electoral en una enseñanza a una diputada que en teoría conoce la Constitución para explicarle que es violencia política. Pero sí satisfecha por eh, este precedente, diputada.
4: Sí, es importante, sí, estoy contenta, sí, estoy satisfecha y, y siempre he creído en los tribunales, en este caso en el Tribunal Electoral Federal, que ha sido un gran aliado para los grupos en desventaja. Es muy importante este precedente porque es importante, porque ya basta. Somos el segundo país con más crímenes de odio hacia nuestra población, hacia nosotras las mujeres Trump, y es precisamente por esos discursos de odio que hemos normalizado. Uh -huh. No podemos permitir que se sigan normalizando estos discursos de odio porque como lo he señalado, los cursos de odio son la antesala de los crímenes de odio. Uh -huh. Es lamentable que una legisladora, como bien lo acabas de decir, que se supone que conoce la Constitución y que está ahí para todas, todos y todes, sea tan radical y que su odio eh, no le permita ver más allá. Su odio nos está matando. Por eso este precedente eh, me deja satisfecha, me permite seguir creyendo en las instituciones, en las leyes y seguir levantando la Ahora, voz y no callar.
2: Diputada, ¿qué le hizo usted a Teresa ¿O qué, o qué pasa por la mente de la diputada Castel? Porque un día y el otro también, ella eh, es muy violenta contra la comunidad, incluso pues, se burla ¿no? de lo que le pide el tribunal. Decía yo hace un par de días... Eh, eh, comentaba un tuit de algún otro usuario que decía una vergüenza que el tribunal te haya obligado a emitir una disculpa por decir la verdad, por defender los espacios y los derechos de las mujeres. No es que ella haya defendido los derechos de las mujeres, más bien, eh, eh, según el tribunal, violentó eh, los derechos de usted, diputada, y responde la panista, mero trámite, nos vamos a instancias internacionales. Pues, ¿con qué se va a encontrar en las estancias internacionales? Con una vergüenza en que le diga "Oiga, señora, pues ya le dijeron en su país cómo se tiene que comportar, no necesita eh, instancias internacionales, ¿no? ¿Qué le hizo usted a Teresa Castelo? ¿Por qué la tiene atravesada de esa manera?
4: Pues es hacia nuestra población Trump, la señora no sé qué, 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 qué le esté pasando en su cabeza, cuáles son sus Fobias, cuál es ese odio Pero en ningún momento Es un, el discurso que ha utilizado siempre La, la derecha, el queriendo Queriendo darle la vuelta El que ellos tienen una agenda Defendiendo a la familia, defendiendo a las mujeres defendiéndose a las infancias ¿Cuál han defendido? Gobernados gobernado Cuando tantos... dice derecha,
2: ¿a qué se refiere? Porque hay panistas que no son así de eh Hay panistas que respetan la diversidad sexual Por ejemplo
4: Sí, es eh, importante, que bueno que me hiciste esta acotación. Sí, y lo hay en todos lados. En todos ¿sí? lados, ¿sí? Hay personas. Sí, 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 sí. Tengo amistades. Hay en Morena, hay en Morena. Dentro hemos... de la derecha. Sí, hay, hay sí, en lo Morena, hay, ¿no? Sí, hay lo en reconozco, Morena homófobos, ¿no? Lo reconozco, sí, así es, cierto. O sea, Una derecha radical, más bien. Sí. Una derecha radical, que no lo son no lo son todos eh, 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 en, en el PAN, ah, o la derecha, si queremos irnos señalando algún partido, lo tenemos también, y lo he señalado, ¿eh? Sí, sí, también sí, dentro de sí. nuestro partido en Morena también tenemos esos hasta más ultraderechas y radicales, sí. y, y es, es lamentable, lamentable que esta señora Teresa Castel quiera argumentar su odio con que está defendiendo a las mujeres, a los niños, a la familia, es una gran mentira, es una palacia, y pues no, no entonces, se lo podemos permitir, el fondo, y por
2: eso... En el fondo es la educación entonces, ¿no, diputada? En el fondo es lo ¿Sí? que la diputada Castel... Eh, entiende ha estudiado, ha revisado, se ha entendido, leído, educado, ¿no?
4: Sí, y este es un tema cultural, claro, uh -huh. que es un tema cultural y tenemos que seguir visibilizando esta lucha, por eso este precedente eh, de este, este logro, de esta sentencia, pues eh, abona, abona a, a, a seguir eh, eh, luchando y no parar sí. esta, esta esta lucha de esta, esta unificación. Eh, dígame, y, pues, y dale, dale para...
2: ¿cómo, cómo, ¿cómo han sido sus acercamientos con la diputada Castel? ¿Hay manera que usted se siente con ella? ¿Hay manera que haya un lugar neutral de respeto en el que le diga mira, eh, colega Castel, este, no solo es lo que diga el tribunal, mira lo que ha pasado en estos casos de violencia, Mira, diputada, vamos a sentarnos, te invito, te llevo, no me creas a mí, te puedo traer a alguien. ¿Hay manera de que ustedes dos eh, puedan conversar y se le apuesta la educación en el caso de la diputada panista?
4: Eh, de mi parte he sido una mujer que siempre ha trabajado eh, por sumar ha creado puentes, eso me ha permitido avanzar, ahí está la prueba precisamente en todo este trabajo legislativo y como activista y como ciudadana. Uh -huh. eh, de mi parte, yo no tengo ningún problema porque no solamente es Salma Luébano, sino es toda nuestra población claro, claro. trans. En el, en el caso de Gabriel Cuadri, bueno, pues eh, nos hemos encontrado en pasillos y nos saludamos educadamente, como debe de ser, y respetando, yo siempre ¿Ya he dicho no cuadri, necesita... dígame que ya cambió cuadre, <ríe> no sé si cambió o no cambió, pero al menos hay el respeto, la educación de saludarnos, que antes que no había no, bueno, que antes
2: padre. era incluso muy violento en sus palabras en el
4: pleno. Sí, ya, ya al menos ya se mantiene al margen, y eso, bueno, pues eh, también es pa fue parte precisamente de esta sentencia que en su momento, bueno, pues le llegó al señor Gabriel Cuadri, uh -huh. eh, todo lo contrario a la señora Castel, que se está burlando de las leyes... No podemos eh, tener las leyes a, a nuestro contentillo. Para unas cosas sí, para otras cosas no. Entonces, bueno, pues ni modo. Si o sea, cuando momento, usted se
2: encuentra eh, en los pasillos de San Lázaro a la diputada Castel, ¿qué pasa? ¿No la saluda ella a usted? ¿Usted intenta saludarla y no la pela
4: Mira, sí si, eh, te dijera que, que yo creo una o dos veces nos hemos encontrado Ajá. en pasillo. ¿Y qué tal? Y fue al inicio, al inicio, y, y fue pues cada quien por su lado, o sea, no fue ni siquiera así tan de cerca Qué este lástima. acercamiento, pero en el caso de, de, de Cuadris y de Frente, entonces, digo, no se ha dado el tema de la señora, digo, pero de mi parte eh, he demostrado eh, con educación eh, que sé, sé sumar y sé, sé crear Gracias. puentes, y yo no tendría ningún conveniente de sentarme con la señora, y, y que si se diera este 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 puente, pues sería muy importante eh, porque abonaría, abonaría a esta, a esta lucha. Oiga, pues si eh, de algo,
2: algo sirve este programa y si en algún punto alguien de su <coughs> equipo y alguien del equipo de la diputada Castel eh, pueden acordar en que podamos conversar podamos Adelante, discutir. por mí
4: no hay ningún problema. Yo les
2: pongo aquí la mesa cuando que ustedes quieran y Radio Chilango, usted sabe que está dispuesto para abrir esos espacios, Gracias. hablar a, absolutamente todos esos temas y aceptar errores y, y aprender lo que se tenga que aprender, ¿no? Así es. Conversar, es dialogar.
4: Así es, es parte de esa educación Pues avíseme, también.
2: diputada, si le parece bien, nuestro equipo la, la, la contacta en unos días. A ver si usted, yo, yo creo que es más fácil que alguien de su equipo se lo plantee a la diputada Castel y si se lleva a cabo, yo les ofrezco el espacio para conversar, para discutirlo. Y si no se logra, pues ni modo, no se logró.
4: Ok, me encantaría parece? que se lograra. ¿eh? Pues la, a mí también, a mí también y yo creo que me gustaría, me a todos. gustaría y abonaría mucho.
2: ¿Le parece que la, que la busquemos sí. en un par de días a ver qué le dijo el equipo sí. de la diputada panista a su equipo, diputada?
4: Claro que sí, Bueno,
2: pues muchas gracias sí, muchas Alma gracias. Luego no diputada federal gracias. del PAN gracias. con este asunto, la una con trece.
0: Esto no es un noticiero.
2: Luis Miguel González es el director de La Economista. ¿Qué hago, Luis Miguel? ¿Cómo estás? Qué gusto oírte.
5: Encantado de estar con ustedes, Nacho.
2: Oye, este, yo no sé si tú eres de los que se queja de las mañaneras del presidente que a veces duran hasta tres, tres horas y media.
5: <risa>
2: Hay veces. Hay veces, ¿no? Pero la del ingeniero Slim ayer cuatro horas, Luis
5: Miguel... Están jugando competencias.
2: <risa> Oye, pero qué, qué manera de competir. Te llamamos porque, porque queremos, queremos saber cómo, cómo interpretas, cómo contextualizas todo lo que dijo ayer el ingeniero Carlos Slim. Si te parece bien, vamos a retomar algunas cosas. No no, no, no es posible hablar, hablar de todo. Eh, creo que entre las bombas que soltó ayer el ingeniero Slim eh, tiene que ver con el negocio. O no negocio que representa teléfonos de México. Telmex, vamos a escuchar una partecita de lo que dijo el empresario eh, más rico de México y de América Latina. Y lo comentamos contigo. ¿Te parece, Luis Miguel? Encantado. Estas
6: alturas en la cuatro cultura Telmex, como Sigue siendo negocio para no
2: no, no es negocio, ¿Lo va, lo va a vender, no, 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 ¿no, vender? No, 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 porque es mexicana. Ya lo hubiera vendido, no, 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 yo quedé con mis hijos que no la íbamos a vender, Luis Miguel, fue lo que dijo el ingeniero.
5: Eh, es de alguna manera sorprendente que en este momento, en este contexto escoja presentar yo diría la cara menos favorable de, de uh -huh. Telmex es una empresa de referencia en México que tiene de la que puede haber dicho muchísimas cosas buenas y dice bueno pues en realidad tiene números rojos uh -huh. va a tener números rojos prácticamente hasta el 2040 y para que no quede quepa duda la prueba de que el gobierno no me ayuda es que no me ha dejado entrar a tele de paga uh -huh. con lo que el negocio literalmente podría flotar.
2: Exactamente. Eh, eh, y hablaba además, no de este sexenio, hablaba de varios sexenios, prácticamente desde el sexenio de Vicente Fox en que ha, te, eh, ha intentado hacerlo recientemente con Claro TV.
5: Totalmente. Eh, por momentos parecía que era una especie de conferencia en donde quería hacer un informe de final sexenio, ¿Eh? pero luego nos llevaba a su biografía empresarial uh -huh. y yo diría, probablemente no haya sido el empresario favorito de los últimos presidentes pero es el empresario que ningún presidente puede eludir. Sí, a ver, ¿qué
2: significa eso? Porque eh, en el caso de él, no es cualquier empresario, es, digamos, el empresario, ¿no? En México. Eh, ¿Qué significa ser eh, beneficiado? Él fue muy enfático en eso, ¿no? De que, pues, es que yo no sé de dónde sacan que yo soy un empresario eh, que se ha beneficiado. Es decir... ¿Ha habido empresarios que se han beneficiado? ¿Él se ha beneficiado en algún momento? ¿Qué, qué quiere decir esto, Luis Miguel? Eh,
5: buena parte de lo que él quería poner en perspectiva surge desde la privatización de teléfonos de México.
2: ¿En los 90?
5: Sí, que si se la dieron muy barata, que sí si era un favor o parte de un acuerdo con Carlos Salinas, uh -huh. desde entonces ahí está como leyenda hay que decir, es más una leyenda, pero lo cierto es que el gran brinco como empresario de Carlos Slim se da en el contexto de las privatizaciones. Para poner las cosas en perspectiva, hubo muchos empresarios que recibieron bienes de la privatización, pero ninguno fue tan bueno para hacer negocios como Carlos Slim.
2: O sea, si ¿sí fueron es... favorecidos en un momento, dirías? ¿Él sí fue favorecido en algún momento?
5: Digamos que las privatizaciones fue, y no es casi literalmente una definición de privatización, es una transferencia de bienes públicos a manos privadas. Correcto. En este caso, era una empresa que era fundamental para desdoblar la economía. Yo diría lo importante de tener una empresa dominante en telecomunicaciones, es que toda la economía pasa por ahí. Todos somos usuarios como consumidores, como empresas y en algún momento, y ahí sí abro a todo el abanico de empresas de Carlos Slim, pues literalmente no hay manera que un mexicano pase un día sin que deje un centavito, cuando menos... Pues sí en la caja registradora del ingeniero.
2: Del ingeniero, ya sea por cualquiera de sus negocios, ¿no? Y ya sea por cualquiera de las de las empresas que tiene. Ahora, eh, cuando hablaba de la televisión, eh, ¿por qué es que no lo ha logrado? Eh, entiendo que es un asunto de prevalencia, entiendo que es un asunto de presencia, un asunto de regulación que se ha discutido por décadas. ¿Cómo lo resumirías, Luis Miguel?
5: En el reglamento con el que se entregó el título de concesión de, de, tel, de Telmex, establecía ciertas condiciones para garantizar que no invadiera otras, otras áreas donde también tendría ventajas. Para ponerlo en perspectiva, es dominante en telefonía, es en telefonía convencional, es dominante en telefonía Móvil. celular. Entonces, el título de concesión decía palabras más, palabras menos. Se necesita que se reduzca la presencia en estas dos áreas para que tenga sentido que entres a televisión de paga. Eh, la lógica desde la política pública era, pues literalmente le das la tele de paga y hace el combo completo, arrasa con la competencia.
2: Y obviamente el presidente reaccionó, hoy le preguntaron si el gobierno de México compraría Telmex y esto fue lo que dijo el presidente.
1: No, 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 para nada, este, no, no. y le ha ido bien a Carlos porque es un buen empresario, como le ha ido bien a otros, casi a todos los empresarios. Ya he, ya he dicho varias veces de que cuando la milpa se da bien, alcanza hasta para el pájaro. Estas
2: figuras del presidente Luis Miguel, qué bueno que no va a comprar Telmex, ¿no?
5: Sí, pero también un consejo al ingeniero y mira, conste que se lo sí. da un pobre periodista pero no hables mal de tu camello pues si lo no. quieres vender
2: Pues, pues sí, exacto ¿Quién no. te lo va a comprar con, con esta descripción que acabas de hacer de Telmex?
5: Totalmente
2: Oye, cuando dice a casi todos los empresarios el presidente va con jiribilla ¿Se refiere a alguien que le va mal?
5: Eh, yo creo que se refiere a los que se quejan eh, Hay que decirlo eh, los millonarios, los mexicanos que están en la lista de Forbes han incrementado sensiblemente su fortuna en este sexenio, el ingeniero ya tiene más de 100 mil millones según Forbes, arrancó en el sexenio más o menos en 60 mil o sea si, si nuestro parámetro fuera el, el ranking de Forbes, pues ha crecido la fortuna del ingeniero Slim 70%. pero no le ha ido tan mal lo digo irónicamente, por ejemplo, a Germán Larrea, que también ha duplicado su fortuna, Ricardo Salinas Pliego. Eh, no es la única manera de, o mejor dicho, es la vitrina más, más prestigiada de los billonarios mexicanos, pero también hay cuestiones anecdóticas o los informes a la bolsa de valores.
2: Uh -huh. o el ha tema sido fiscal. un buen
5: sexenio para las grandes empresas.
2: Sí, sí, sí. O, eh, o el tema fiscal también, ¿no? Totalmente. Eh, hablaron del ejército hoy, ta, ayer el ingeniero, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a escuchar lo que dijo el ingeniero
3: Slimel. Yo creo que las Fuerzas Armadas son excelentes, pero yo creo que es, es, es demasiado. Que estén los metiendo en tantas yo que es un exceso.
7: ¿Es algo que le preocupa o nada más piensa que no les corresponde? No, yo,
3: yo, mira, yo, yo creo que cada presidente es el jefe de las Fuerzas Armadas. Entonces yo creo que pues cada presidente pensará cuál es la mejor forma, pero por ejemplo están entrando a manejar muchas empresas que yo creo que no su su edad.
2: Eh, y el presidente le dijo, bueno, tiene cinco misiones, la misión de proteger nuestra soberanía la segunda misión, garantizar la seguridad interior, desarrollo social eh, está apoyando está contribuyendo el ejército dice el presidente López Obrador en la, constru en la construcción de obras, brindar auxilio a la población, dice el presidente López Obrador respetamos el punto de vista de Carlos Slim pero no lo compartimos, pero Slim fue duro pues eh, el
5: punto, y creo que eh, el ingeniero Slim fue muy preciso dice son buenos para construir pero no creo que sean buenos para administrar uh -huh. eh, y creo que es muy claro el, lo, los dos momentos digamos vamos a, a vamos a poner el caso del aeropuerto felipe ángeles pero también vamos a poner el caso de infraestructura como el tren maya algunos hoteles y te lo pregunto a ti, Nacho, o lo comento con, con tu auditorio. Pues, a lo mejor, si tú contrataras un ingeniero o un arquitecto para hacerte un restaurante, no lo quisieras para pensar el restaurante, aunque sea una taquería.
2: Exacto, solo para construir. Son habilidades
5: diferentes, sí, son claro. dos momentos diferentes. Ajá. Creo que en eso el tiempo nos dirá, pero sería una agradabilísima sorpresa en contra de las probabilidades que los militares conviertan en negocios rentables, entre otras cosas, porque como bien lo dice el presidente, en la lista de sus prioridades, pues está la seguridad nacional, están otras tareas y no necesariamente hacer rendir los centavos.
2: Esa, o, o, o hacerlo transparente, no Totalmente. O, o, o dar cuentas de los centavos
5: que para decirlo claro eh, ese no es solo una cosa en la que los militares en este sexenio hayan quedado en falta es un sexenio donde hay menos transparencia en algunas de las cosas en donde normalmente estamos acostumbrados a asomarnos okay.
2: finalmente diferencias entre el ingeniero Slim y el presidente López Obrador dice el ingeniero Slim Porfirio Díaz fue un gran presidente el
3: nuevo presidente cuando acaba el gobierno, hablar con el presidente de muchas cosas, como él dice, diferimos de, de, de varias cosas. Ya
1: quedamos por, de hablar cuando acabe, que nosotros lo que diferimos, empezando por. Ya quedamos de
2: hablar cuando acabe, diferimos, empezando por Porfirio Díaz, presidente. que fue un gran presidente, se le pasó 30 años, pero fue un gran presidente porque modernizó al país, dijo el ingeniero Slimby, además dijo: todos tenemos diferencias.
3: Estados tenemos diferencias. Esto es lo que pasa, pues que siendo el presidente, me la estoy guardando para cuando salga. No
6: nos puede aquí adelantar.
3: No, algunas sí se las digo, algunas sí las okay. podemos hablar. Son discusiones cordiales, vamos a
2: llamar. ¿Qué te parece esto, no? Finalmente dos hombres con ese poder.
5: Eh, ahora sí, el hombre más rico, ahora sí, el dueño, el dueño del poder económico, en el diálogo con el dueño del poder político, uh -huh. ha de ser, bueno... Ha de durar como otras cuatro horas. Entonces, <risa> sí, por lo a mí ver. me encantaría ver una versión editada Oye, sí. de, ese,
2: de ese diálogo. Sí, 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 sí. Pero finalmente cada quien sabe su negocio, ¿no? Dice eh, yo, me, yo me, eh, dice el ingeniero, yo me guardo las diferencias para cuando salga.
5: A ver, eh, y creo que lo dicen los que, los que tienen interlocución frecuente con el ingeniero Slim es alguien que tiene la, este talento para encontrar el modo en la conversación que yo digo en buena medida mucho del talento del ingeniero Slim tiene que ver con esta comunicación personal, uh -huh. no me refiero a las conferencias, sí, 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 sí. me refiero al trato y me parece que esto de yo me guardo las diferencias las conversaciones para cuando acabe el sexenio ojalá no se las guarde tanto y nos las compartan después Creo que entre las promesas esta de separar el poder económico, el poder político, una de las narraciones más importantes del sexenio sería bueno cómo fueron los diálogos entre Slim y Amlo en estos seis años.
2: Me encanta, me encanta esto que planteas porque justo hacia ahí quería eh, terminar la conversación que con la separación del poder público con el poder económico, que con eh, la política y lo económico. Pues eh, todavía quedan unos meses, ¿eh? Y eh, muy vigorosos ambos, eh, fuertes ambos, ¿no? Hay que decirlo, Luis Miguel. Yo no sé si desde, desde hace cuánto no tenemos un presidente que faltándole meses siga así de fuerte, ¿no? Para eh,
5: Totalmente. Eh, Slim acaba el sexenio con más poder económico y AMLO acaba el sexenio con más poder político.
2: Es Luis Miguel González, el director de El Economista. Luis Miguel, como siempre, gracias y un abrazo.
0: Un abrazo muy fuerte. Buen día.
1: Una
2: con 27.
0: Estás escuchando Esto no es un noticiero. Con Nacho Lozano, regresamos. Las noticias de una.
2: Y esa las tiene Glo Hernández en fan cortito adelante Glo.
0: Feliz día de la radio Nacho buenas tardes esta mañana una Igualmente. mega fuga de gas natural en la alcaldía Venusiano Carranza al menos 500 habitantes y alumnos Uy, de dos escuelas fueron desalojados exactamente mientras pues los bomberos el heroico el cuerpo de bomberos trabajaba para controlar la situación afortunadamente así fue y no se reportaron víctimas. Qué bueno. Ayer por la tarde, sujetos armados balearon la camioneta del periodista Andrés Salas, director del portal Noticias Cuautla en Morelos. Su hermano resultó herido y su chofer murió. El periodista no viajaba en el vehículo al momento del ataque. Escuchemos.
2: Soy reportero, soy comunicador y durante los últimos años le he venido a usted relatando los hechos violentos que ocurren. Hoy intentaron asesinarme.
0: El presidente López Obrador palomeó esta mañana la incorporación de César Yáñez, hasta ayer subsecretario de Gobernación, al equipo de campaña de Claudia Sheinbaum.
1: Ahora que lo invitan a participar, pues lo veo muy bien. Es un cuadro, como se dice, políticamente hablando. Conoce todo el país, conoce la historia del movimiento, conoce a muchísimos dirigentes.
0: Ocho trabajadores de Pemex resultaron lesionados tras la explosión de una caldera de vapor en la refinería de Tula Hidalgo. Petróleos Mexicanos todavía no ha emitido un comunicado oficial sobre el incidente. Esta refinería es la más productiva y de mejor rendimiento de México. Este 14 de febrero va a salir más caro
2: Te va a salir más caro eh? A mí Porque no, yo no gasto no a... nada ah, muy bien. <ríe> Ni al cine muy bien. lo voy a invitar Oye, qué bueno, ah. pues qué bueno no Regala amor, no lo compres
0: Exactamente, ¿No? pues ya oh. es un despilfarro Ay, ¿En serio no regalas mucho? nada? Nada, no, no, solo Hazte. besitos
2: Ay, Sí, pero besitos No, 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 a ver en serio, en serio no gastas nada, solo cariño, amor, una caricia, Yo creo que sí si se
0: gasta en una idita al cine, que sea cenar, que se invitan la comidita, Bueno, ¿no? espérate,
2: Ida al cine, ¿cuánto sale el boleto en promedio? 80 varos. más 250 que te gastas en la, en la dulcería, en combo son 320 baros. Un
0: poquito más quizás.
2: Y luego el estacionamiento, otros 50, 70 varos son 400 baros ya. Luego dijiste cena, cenita, Exacto. ¿a dónde?
0: Pues, ¿qué será? Jorge
2: Gutiérrez Chamorro un... dice unos tacos. <risa> tú, tú dices, Vámonos, ¿cómo unos tacos, desgraciado? Un ramecito, es 14 de febrero,
0: ¿eh? Un sushi, algo un más Un sushi,
2: ok, sushi. Entonces, digamos, son dos personas... ¿O es poliamor? Ahí sí. ¿Cuántas personas, <risa> dos personas irían a hacer? Sí. Dos personas. Bueno, dos personitas. Eh, que el rollito de 100 varos.
0: La propina. Que otro
2: ro... Pero como no. ¿Divides solo un rollito? No. no, no, no. Rollito, pues que te pide la brocheta. El trago
0: para brindar. El tra... O
2: sea, que una cuenta de qué? 700 si varos? Mínimo. Bueno, ya llevabas 400 del otro. 1,100. Y luego.
0: Pues... ¿Qué más dijiste? Si de ahí todo sale bien. Al
2: hotel ah, Y si de ahí todo oh. sale bien y se lava la boca después del sushi Pues van al cinco letras con M o con H También depende de eso, ¿con M o con H? No, con H Con H Un día especial Entonces, es más caro Exacto ¿Cuánto, cuánto cuesta la noche en el, en el cinco letras?
0: ¿Qué van siendo? Yo creo que ese día les ¿Qué suben ¿Qué van siendo? Dice le suben a unos mil quinientos pesos la noche
2: Fíjate, mil quinientos ¿no? baros ¿Qué, Por cierto, ¿quién paga todo esto? o sea No,
0: mitad y mitad
2: Mita y mitad, sí, muy bien, sí, me sí. encanta bueno, entonces ya llevábamos cuánto? Pues. 1.100 varos. Sí. Y luego el hotel, otros 1.100. Ajá. Uh -huh.
0: Entre y, dos, unos Y luego
2: que se carne. le caliente el hocico de, ay, un whisky, la chingada, y luego, ta, <risa> condón, o lo, lo que sea. Exacto. Otros 1.000 baros, o sea, son casi cuatro mil varos exacto dos mil por cabeza
0: justo lo que dice ahorita dos mil doscientos pesos en comparación con mil ochocientos que se gastaban hace un año Nacho en una celebración como esta según cuando, la alianza nacional alianza de, alianza de pequeños nacional. comerciantes
2: o sea el año pasado mil ochocientos
0: varos la inflación y está este dura año, 2,
2: 200. ahora si hay poliamor, si son tres si eres infiel ¿No?
0: que por ahí había un estudio qué casa grande, de que casa chica. sí había un aumento considerable en estos días de los hoteles Nacho o sea sí había de precio, que hacer, aumento de precio sí, de precio y de todo no entonces creo que situación. qué quieres un decir con corta. de todo
2: no de precio no o sea suben de precio
1: okay. sí
0: pero además todo lo que te venden adentro también lo suben de precio porque no tiene un precio digamos fijo no y dependiendo la o sea, fecha que cosas del bar ahí le suben exactamente
2: oiga sí, que pues sí. hay timita no pues sí pero me gustan las burbujas. Ah, pues este eso es un extra. Ahí le mandamos la burbujita. Pues ya ves que a Alex le encanta eso de andar. este...
1: Ya nos exhibiste. O pues sea, Alex le <risa> encanta.
2: Alex le encanta también. ¿No dices otra cosa nada más que ya nos exhibiste? ¿No tienes otro miedo ya, más allá hay, de que, que, que te exhiban? Que le bueno,
0: Nacho, rapidísimo. Dime. Esta asociación también mencionó que también aumentó el número de divorcios en este mismo estudio. Ya año con año son 1.666. Más de 1,666 divorcios, tan solo en 2022, el año pasado seguro fueron más y este año, pues quién sabe.
2: Y qué te digo de la industria del divorcio, eh? porque ya hay fiestas ¿Qué? del divorcio, sí, ya hay fiestas de divorcio, hay que celebrar el divorcio, bueno, pero ya ese es otro Exacto. tema. Mañana hablemos del amor Muy y yo bien. no sé si debamos gastar.
0: Exacto, también.
2: Gracias. Gracias a ti, Necho. Una con 36.
0: Esto no es un noticiero.
2: Una de la tarde con 37 minutos en la línea telefónica de Radio Chilango está Alfredo Maza, periodista, reportero de Animal Político. Alfredo, ¿cómo estás?
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Nacho. Bien, bien, ¿cómo estás tú?
2: Bien, eh, te llamamos porque leímos esta colaboración de Animal Político e Intersecta, Prisión Preventiva, el arma que encarcela a pobres inocentes. Eh, un tema que eh, ha inspirado muchas columnas, eh, bastantes artículos y análisis respecto a cómo nos encanta, Alfredo meter a la gente a la cárcel, no importa que haya justicia. No es lo mismo que tengas las cárceles llenas a que se haya terminado la impunidad. Al contrario, en muchas ocasiones, de acuerdo a lo que ustedes han revisado, Alfredo, esto significa... Eh, pues a lo mejor eh, globos para la tribuna que aplaude en época electoral. Mira, están deteniendo a tal cual, quién sabe qué. Pero no necesariamente estamos hablando de justicia, de disminución de delitos y sobre todo de prevención eh, o de reparar
7: daños, Alfredo. Sí, sí, es correcto. Este, Bueno, eh, de entrada, pues como recordarás, este, permíteme poner un poco de contexto a la conversación. Este, desde que inició el sexenio del presidente, el 12 de abril del 2019, se reformó este artículo 19 de la Constitución que establece varios delitos que, que proceden con esta llamada figura de prisión automática. Este, entre ellos estuvo el abuso, violencia sexual contra menores, feminicidio, robo a casa habitación, el uso de programas sociales con fines electorales, entre otros, y como lo indicas, con esta medida sí se buscaba en efecto que la incidencia delictiva bajara constantemente. A ver, 130 embargo, mil
2: detenidos en dos años en 21 estados, digo nada más 21 estados, no, que, no es que sean todos los de la República Mexicana, sino que fueron los que estuvieron de acuerdo y aceptaron hacer públicas sus estadísticas con ustedes.
7: Eh, es correcto, sí es correcto, y a partir de ello pudimos determinar que aproximadamente al día 300 mujeres y hombres en México son privados de la Lígate, libertad, la mayoría... Escándalo. Correcto. Y además, sin que se les haya probado si son culpables o no. Claro. Este, es, es decir, hay que poner bastante bien el, el, el punto sobre la I. Este, esta figura simplemente determina que si alguna autoridad, a ti, Nacho, a mí, este, Alfredo, eh, nos dicen que tenemos somos culpables de eh, el delito o estos delitos, alguno de estos delitos que contempla el artículo 19, por default nos van a meter a la cárcel. Sí, no importa. Porque nos que acusan. Haya o no pruebas si somos
2: nosotros. culpables, sí. es otra historia. Si nos acusan, no el asunto, porque si somos culpables es porque también es resultado de un debido proceso, no en teoría, lo que sí. esperaríamos. Pero hay una sospecha, hay una serie de elementos, hay expedientes de las fiscalías tan pesados, agarren a ese Alfredo Massa, agarren a ese conductor, métanlo a la cárcel. Estamos hablando... Fíjate, decías tú, 300 personas al día que se encarcelan en México, lo que ha provocado ya el crecimiento más rápido de la población penitenciaria en 15 años. Tan solo en la Ciudad de México,
7: Alfredo, si no me equivoco, casi 70 al día, ¿no? Sí, sí, es correcto. E incluso me gustaría darte un dato eh, mucho más actualizado de ver. Eh, aquel el reportaje que vimos en su quinto informe el presidente Andrés Manuel reconoció que al 30 de junio de 2023, es decir, el año pasado, habían 232 mil personas en, la, en, en estas cárceles bajo este, este argumento okay, ¿no? de, de cárcel eh, de prisión automática. ¿no?
2: Okay.
7: Y dentro de ellos, 93 mil personas, 93 mil 498 se mantenían en la cárcel en, en el término de procesadas, lo que se traduce a que hay 93 mil personas que ni siquiera se les ha demostrado que Fíjate. cometieron ese delito y aún así están en la cárcel
2: Fíjate, y qué historias, ¿no? Porque no necesariamente tienen dinero para defenderse, no necesariamente hablan español, no necesariamente eh, son culpables. Simple y sencillamente pueden estar en medio de una trama, pueden estar en medio de una confrontación pueden eh, no tener un apellido rimbombante o poderoso que les permita seguir su proceso en, en libertad. Entonces, Alfredo, para, para ir aclarando las cosas, eh, hoy se mete a la cárcel a cientos y cientos y cientos por día, por semana, simple y sencillamente porque hay una sospecha, no necesariamente porque son culpables. Dos, esto es parte de una estrategia no estoy diciendo ni buena ni mala, los resultados y las características y el contexto que nos estás dando, Alfredo, siempre sencillamente hablan de una crueldad y un desastre tremendo. De los gobiernos, de las administraciones, con miras en muchas ocasiones, a las elecciones. Miren cómo hemos metido a gente a la cárcel. Miren cómo ha disminuido esto y el otro. Sí, pero no necesariamente la disminución de los delitos está relacionada con esa prisión preventiva que, por el contrario, es violatoria en muchos casos de los derechos humanos, Alfredo.
7: Es correcto, y además eh, también hay que recordar que el mismo artículo 19 establece que debería de ser eh, la última medida que se toma, eh, es decir, este, hay unas que eh, medidas cautelares, se les llama, que se deberían de aplicar antes de que, como dices tú, las autoridades colgaran la medallita de meter a prisión a las cárceles, y creo, esto a lo mejor ya es este, un, una visión personal, pero creo que sería mucho más favorable para la justicia en México que se pudiera eh, aplicar, pues, digámoslo de esta manera, tomar otras medidas como reparación del daño, concentrarnos en la reparación del daño, concentrarnos en que las las autoridades hagan investigaciones eh, que lleguen a este encontrar a los verdaderos responsables claro. y que estos responsables en realidad se hagan cargo de, de, de sus ilícitos, no eh, ¿no? Nadie está diciendo que este, por default todos vayan afuera de la cárcel, si, si cometieron o no delitos, más bien que eh, esta, meter a la cárcel a las personas, que sobre todo son personas pobres, sí. este, mujeres, este, indígenas, sea la última de las medidas que se deba de tomar eh, y que antes de esas medidas el Estado haga lo que tenga que hacer.
2: México, tan cerca de la prisión preventiva y tan lejos del debido proceso. México, Tan lejos del respeto a los derechos humanos, al debido proceso y tan cerca del de Salvador. Mira cómo criticamos, eh, eh, cómo se pasa por encima de los derechos humanos, del debido proceso, estos juicios sumarios, por la popularidad, por los votos que da eh, la prisión preventiva, algo que estamos pagando ya y que seguiremos pagando en el corto y en el mediano plazo. Alfredo, te agradezco muchísimo.
7: Muchas gracias, que tengas una excelente tarde y un saludo a ti y a todo tu auditorio.
2: Alfredo Massa es periodista y reportero en Animal Político, cuarto para las dos.
0: Esto no es un noticiero.
2: Juan Alberto Vázquez es periodista en Nueva York. Juan Alberto, te llamamos porque eh, hay una iniciativa... Eh, que llamó mucho la atención, eh, eh, se ha vuelto titular en México para neutralizar al cártel Jalisco Nueva Generación. Son legisladores republicanos en el Senado y en la Cámara Baja de los Estados Unidos que básicamente lo que quieren es que el Departamento de la Defensa diseñe un plan, Juan Alberto, para asesinar o para capturar a integrantes de la cúpula del cártel Jalisco Nueva Generación.
6: Así es. ¿Qué tal, Nacho? Qué gusto me va a saludar. Igualmente, Juan Alberto. Eh, pues, estamos hablando del senador Tom Cotton y del congresista Morgan Luttrell. El primero por Arkansas, el segundo por Texas. Creo que antes de entrar a criticar esta propuesta, Nacho, me parece relevante analizar cómo ven los legisladores republicanos a esta organización comandada por el Mecho el cártel más brutal y peligroso que opera en México, organización sedienta de sangre, organización criminal peligrosa, segundo cártel de droga más poderoso. Dice que, bueno, aparte de las drogas que trafican a través de la frontera, también eh, que es muy importante el tráfico de personas eh, de lo más extenso del mundo, dice este comunicado de prensa que va junto a la propuesta. Fin. Ahora, de la propuesta en sí, Nacho, te dice mucho sobre el mundo de fantasías en que a veces se mueven los congresistas a los que se les hace viable eso que tú acabas de decir, que el ejército de Estados Unidos debe estar listo para enfrentar y eliminar, decapitar, dicen uh -huh. en el texto, al cártel Jalisco, sin tomar en cuenta obviamente ni convenciones internacionales, ni uh -huh. acuerdos existentes entre México y Estados Derechos Unidos. Derechos humanos. Pero bueno, a Debidos mí me parece procesos. que en este sentido... Esa propuesta va directamente al archivo, al cajón del olvido, donde reposan muchas otras como aquella de nombrar como terroristas a los cárteles en México, que prácticamente cada legislatura surge, pero nunca llega ni siquiera a discutirse. Más. Entonces, bueno, el presente esto, que el ejército de Estados Unidos es de cacería sobre el mecho, eh, pues es un desprecio y una crítica de esfuerzo que realizan en este momento instituciones encargadas de la seguridad en ambos países y, y incluso, y ahí me meto a, a decir a la muy criticada administración para el control de las drogas a la DEA, bueno, en el 2023 la DEA decomisó la florela de millones mil pacientes de fentanilo, una de las drogas que tiene más preocupado a todo el mundo acá, a políticos, a la sociedad civil, a todo el mundo, pero que bueno, hay un esfuerzo en la actualidad. Realmente hemos visto de estas reuniones de alto perfil que se han realizado tanto en Washington como en la Ciudad de México, en donde van las más altas autoridades de seguridad, seguramente, Nacho, tú has cubierto eso, y entonces este senador sale como si no se estuviera haciendo nada realmente, claro. y mira, el senador Cotton, muy de la tenencia de su partido, ha politizado su trabajo legislativo, buscando más la aprobación de políticas que refuercen la candidatura de Donald Trump, y que de algún modo, eh, o que por otro lado, vayan a favorecer a sus electores, ¿no? Eh, estamos hablando que, por ejemplo, él ha eh, sugerido quitarle fondos a la ONU eh, los esfuerzos bueno, que está haciendo eh, la, la Agencia de Obras Públicas y Socorro allá sí. en, en la franja de Gaza, está saliendo a defender a los alborotadores del ataque de 6 de enero al Congreso. Es decir, sí, está muy politizada la la discusión, y en este sentido pues va esta ley, que por lo cual no va a pasar nada, ya. yo entiendo la inquietud que generó en México en hecho, pero no va sí, a pasar absolutamente nada razón. con ella, sí. más que bueno, pues obviamente la vergüenza que va a embargar al senador Coto por haberla Sí, es,
2: totalmente, pero te queríamos hablar, por eso te agradezco muchísimo el contexto y como lo dices con las palabras precisas y exactas, pues al archivero se va, es una ocurrencia, no hay manera, pero pues lo queríamos contextualizar porque obviamente la gente se pregunta, oye, ¿qué es esto?, ¿Qué es esto? no? Porque además las fake news diciendo, viene el ejército mexicano a matar al cártel. No, 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 a ver, es una iniciativa, son estos legisladores, hablemosle a, a Juan Alberto Vázquez, demos contexto a este asunto y ahí la dejamos, en el archivo. Mi querido Juan Alberto, te mando un abrazo. Un abrazo, Nachos, a la orden. Gracias, como siempre, Juan Alberto Vázquez, periodista de Nueva York. Por cierto, hablando de Nueva York, como un tiroteo que se desató el día de ayer en la estación Mount Eden en el Bronx en eh, esta ciudad dejó a un mexicano muerto. Ya está confirmado esto. Otras cinco personas resultaron heridas. Medios locales identificaron ya al mexicano como Bed Beltrán Sánchez, de acuerdo con el diario Daily News. Obed de 35 años murió alcanzado por balas perdidas al desatarse el tiroteo. En la estación del Metro Mount Eden Avenue, en el barrio del Bronx. La policía eh, explicó que Obed, de quien se cree, era la persona, eh, era una persona en situación de vulnerabilidad, no tenía casa, eh, no estuvo implicado en la discusión que derivó en el tiroteo. Simple y sencillamente estaba en el lugar equivocado. Recibió una bala. Eh, según la policía, el tiroteo se desató cuando dos bandas rivales se enfrentaron en el tren. Según el comunicado, lo que se lee es lo siguiente: cito. No creemos que se trate de un tiroteo al azar, creemos que es un tiroteo eh, que tiene su origen con una disputa o en una disputa de dos grupos que comenzó en un tren. Además, el jefe de tránsito de la policía de la ciudad, Michael Kemper, dijo a Daily News que lamentablemente una de las víctimas, este hombre de 34 años, eh, fue declarado muerto, ya confirmado. Eh, recibió atención médica había eh, recibido varios disparos en el pecho y simple y sencillamente eh, pues bueno, no sobrevivió una pena, otras cinco personas incluyendo una víctima en el vagón del metro donde empezó la discusión y otras en el andén que esperaban para subir al tren resultaron lesionadas el cónsul de México en la ciudad de Nueva York, Jorge Islas dijo en su cuenta de X que el mexicano fallecido era oriundo de Tehuacán en Puebla y que ya expresó personas a su familia el pésame y que el cónsul ofreció el apoyo y la asesoría consular pues para los trámites eh, todavía no sabemos si se vaya a repatriar el cuerpo de este paisano nuestro allá en Nueva York pero bueno este por lo que sabemos es que era mexicano ya confirmado el fallecido en este tiroteo de eh, eh, dentro del metro en la ciudad de Nueva York. Parte de lo que ha estado ocurriendo en las últimas horas en el país, eh, por cierto, eh, eh, la Fiscalía General de la República ha determinado que Mario Aburto no fue víctima de tortura, eh, el asesino confeso de Colosio ha impugnado eh, el procedimiento, eh, la FGR determinó no proceder penalmente contra eh, ninguna persona en la investigación que inició por el delito de tortura contra Mario Aburto Martínez, pero la indagatoria no puede ser cerrada porque el asesino confeso del candidato del PRI a la presidencia de la República, Luis Con, eh, Donaldo Colosio Murrieta, impugnó la determinación del Ministerio público Este asunto que fue reabierto en la discusión pública, eh, básicamente por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha insistido que el magnicidio se trató de un crimen de Estado y que, eh, pues bueno, tendría que reabrirse el caso, a lo que reaccionó, por supuesto, el todavía alcalde de Monterrey, eh, Luis eh, Donaldo Colosio también. Eh, Riojas, en este caso, eh, pidiéndole al, presi al presidente que se cierre, que se cierre la carpeta. Avisos antes de despedirnos, ferrocarrileros, van a llevar a cabo una mega marcha, una mega manifestación. Mañana miércoles 14 de febrero, Día del Amor con la amistad o oh. Día del Amor y la Amistad, como ustedes quieran, para exigir que el gobierno federal cumpla con el proyecto de justicia social para extrabajadores afectados por la privatización de este transporte. Así lo informó el presidente del Frente Ferrocarrilero de Reconstrucción Sindical, Eduardo Canales. Eh, dio eh, entrevista eh, al respecto eh, y este señor, este presidente eh, de este frente ferrocarrilero dijo vamos a hacer una movilización nacional estamos haciendo un llamamiento, un grito desesperado al presidente de la república pidiéndole que cumpla su palabra. Mañana obviamente a esta hora le estaremos dando detalles a cada uno de ustedes de cómo estarán eh, eh, las protestas por lo pronto sabemos que van a empezar a las nueve los cierres en la frontera a la altura de Nuevo Laredo, Ciudad Juárez y posiblemente Nogales. También tienen previsto bloquear las vías del Tren Maya y las vías del Tren Interoceánico de forma pacífica y vialidades en ciudades como Guadalajara, Mazatlán y Oaxaca. Lo que surja respecto a la Ciudad de México, que por ahora, por lo que se entiende, no está entre los planes de las protestas mañana, se los iremos comentando. Pero quienes nos escuchen en otras ciudades, pues mañana... A este mediodía eh, ya, ya tendremos más información de cómo transcurrieron a partir de las 9 de la mañana, pero por lo pronto les repito, Guadalajara, Mazatlán, Oaxaca, atentos, y por supuesto las inmediaciones del Tren Maya y el Tren Interoceánico, además de estas ciudades fronterizas. Así llegamos al final, gracias por habernos acompañado
0: mañana en Punto de la Una. Por hoy, gracias. Nos vemos. Esto no fue un noticiero con Nacho Lozano.